0: Hej och välkomna till RiskAce-podden. I den här podden pratar vi om nyttan med att ägna tid åt riskhantering. Och hur riskhantering med lite tips och tricks kan göras ganska enkelt och kanske ge en bra grund för att utveckla din verksamhet. Vi tänker oss att den här podden riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering oavsett om du är ny in på området eller om du kanske har arbetat med det under en lång tid men bara vill ha lite inspiration och nya idéer. Eh, riskhantering är ju ett hantverk i sig. Och i vår värld så är det inte branschspecifikt med andra ord själva metoden och teorin och tipsen och trixen tycker vi sträcker sig över många branscher. Så att man kan lära sig mycket av de som jobbar inom andra områden, alltså inom andra branscher än den där man är själv. Bara genom att eh, fråga, se på dem som kanske har jobbat med området längre än vad man själv eh, och ta inspiration. I det här avsnittet så tänkte vi bjuda in en gäst och det gör vi med jämna mellanrum om vi vill foka på något särskilt riskområde. Och det här avsnittet kommer handla om cybersäkerhet. Jag som ofta pratar i den här podden heter Kristina Eriksson. Jag brinner för att göra riskhantering till något som man kan arbeta aktivt med inom företaget och att det blir en riktig nytta. Och idag så sitter jag här tillsammans med Daniel Thieru som är grundare av molndrift och specialist inom området cybersäkerhet. Det här med cybersäkerhetshotet har ju krupit allt närmare och vi har ju hört så alltså sent som senaste veckorna om att många svenska företag eller organisationer har blivit drabbade på ett eller annat sätt. Så därför tänkte vi prata lite grann om hur man hanterar riskerna inom just det här området. Så välkommen hit Daniel. Tack. Vem är du och och vad var ju måndrift och vad gör att du jobbar på det här området med cybersäkerhet?
1: Jag jobbar med utveckling, infrastruktur, molndrift och säkerhet liksom, I molnet och, och cyber och då blir ju liksom det här med cybersäkerhet blir så ihopkopplat liksom. Eh, Måndrift bygger och hjälper till med plattformar för att bygga upp och eh, Driftar webbaserade system. Eh, vi hjälper även till med att säkra upp olika internetbaserade verksamheter.
0: Bra idé. Så alltså, företaget <laughs> jobbar med att folk ska göra rätt från början. Är det liksom så?
1: För att börja där. Liksom att någonstans någon plattform för att komma vidare och bygga liksom sina, ha en grundplattform och, och med, med den säkerheten som, som verksamheten behöver också. Man kan ju inte investera i hur, hur mycket säkerhetsprodukter som helst, för det tar aldrig slut med folk som vill hjälpa en och säkra upp saker och ting.
0: Nej, det stämmer ju jätte jätte. Väl. Det är en kapprustning mellan oss och buset som jag brukar kalla det, eller hur?
1: Mm. Ja. Det är det.
0: Men om man skulle man börja lite från. Ja, absolut. Om man skulle börja lite från början. Då. Vad är en cyberattack och liksom hur uppstår en cyberattack? Ja, men. Det finns
1: en sån skön definition på det där från riksbanken som är elektroniskt angrepp mot informationssystem teknisk infrastruktur, datornätverk eller persondatorer. Och en cyberattack syftar vanligen till att få tillgång till manipulera eller förstöra viss information eller att åstadkomma driftstopp. Och det är ju precis det vi ser med det här som du refererade till ti tidigare med liksom de här attackerna och, och mönstren som är är ju liksom mycket för att driftstopp. Liksom. Man kan inte kommunicera med medborgare och liknande. Och en del det är ju ransomware och liknande. Det finns ju så många liksom, lager i det här också. På, vi, när man tittar liksom, på applikationslager. Vi har liksom, vår data, vi har infrastruktur. och vi har hårda delar som liksom, är fysiska liksom, runt omkring. Och sen så har vi mjuka delar som... Också är otroligt viktiga, och, och som händer hela tiden också, som ransomware bara malware. Så. Eh, insider har vi också haft lite här ju, med säp med, och, och liknande så här grejer. Sen de har vanliga som wishing och wishing som är mjuka. Det är inte som någonting vi klickar på, liksom, som börjar sprida sig. Mm. Eh, och på infrastruktur så är det ju de här överblastningstackerna, liksom, DDoS och, och liknande som. Som alltid har, eller inte all, ja, som har varit ett problem på internet liksom överblastningen.
0: Just det, de syftar till att man helt enkelt ska sänka olika typer ja. av tjänster, eller hur? Ja,
1: det är liksom antingen jättemånga maskiner runt om i världen som, som börjar skicka liksom, eh, mer trafik. Tillsammans, eller så hittar man någon svaghet, någon som, någonting som tar lite tid att exekvera för någon maskin bak i parken liksom. och så skjuter man mot den. Eh, så det, man behöver ju inte alltid en, liksom, en jättefarm av maskiner, men det är ju liksom det börjar bli mer och mer vanligt, men det, är också, det finns ju väldigt bra, bra skydd mot just överbelastningsattacken.
0: Vad, vad ser du för trender liksom på det här området och varför har Sverige hamnat i fokus? Vet man det? Har du några skvaller?
1: Ja, men lite, lite skvaller finns det. Men, alltså, en, en ny trend var ju nu, liksom med, med NATO och koranbrändning och det här, liksom att det var gratis att göra ddos-attacker med .se-domäner. Och det är väl både en trend och liksom, det, det är ändå en, all, ja, är ju jobbiga liksom för, för verksamheter. Men att du det är förklara gratis också, det där med att det, mot...
0: att det är gratis, vad, bety, vad betyder det rent praktiskt?
1: Ja men du ofta får ju betala, du får betala några dollar eller vad det nu kan kosta liksom för att göra en sån här attack. För det, du kan inte göra det själv liksom. du behöver ju ett nätverk av maskiner oftast. Så det behöver kanske ett cental maskiner för att det ska ge någon effekt. Om du inte hittar liksom någon sån här low-pods, liksom. Och det kostar ju pengar. Ska ju ha dem. Det kostar ju el. Liksom för. Så de måste betala. Liksom. Och det blir väl mycket bitcoin antar jag. Liksom. Som man gör den transaktionen. Nej. Men och då har det, liksom just, ja, det är någon, någon som har gått in och sagt att det här är, det är gratis att köra. Med våra servrar mot Sverige.
0: Aha, så det var ett gäng personer som helt enkelt ställde sina maskiner till förfogande. Och så sa man så här: har du något bra target i Sverige just nu så är vi med. Mm. Vi kör. Är det så? Ja. ja,
1: ja. Eller nu är det helt automatiserat, du är bara att mata in punkter liksom. liksom. Mm. Ja, antar jag. Och sen kanske ja, någonting som. Man hittar någonting annat liksom, som är bakomliggande kanske. Sådana här. Någon sig som ligger där bakom liksom.
0: Ja, spännande. Eh, alltså det är ju såklart en, en ny trend och det känns som att då ökar hotbilden. Ser du några andra mm. trender?
1: Eh, ja, det är väl liksom att man, man attackerar alla. Alltså sjukhus och in infrastruktur och med ransomware och liknande. Det blir, det är, det blir sån stor effekt av den typen av attacker när man kommer in. Och det är ingenting som blir av med här liksom, inom närliggande. Men sen ser det lite så här med andra. Men det här liksom med en massa nya utökade regelverk som folk börjar förstå som ska liksom för förhindra intrång och angrepp liksom till att vi kanske inte har onödig känslig data som GDPR. Liksom, att vi inte sparar på oss massa saker vi inte behöver i verksamheten. Det är jättebra, för det, just känslig data är ju den som är, som är viktig för oss. Eh, och det är ju liksom även kanske bara mer krav på externa tjänster att de är certifierade enligt någon standard, som ISO 27001 eller ja, typ den. Säga, eller liksom och den uppåt eh, miljöpolicy på it-bolag är väl kanske inte lika viktig liksom, eller men, eh, just här, informationssäkerhet för någon som hanterar ens egen data, så det är ju så här positiva grejer, nu finns ju de här och Dora och an, andra saker som hela tiden liksom kommer att eh, nys direktiv och liknande för att ja. sen finns det ju liksom fortfarande här SHRAMS 2-domen som liksom förhindrar egentligen att vi ska använda eh, amerikanska bolags datacenter även om de ligger i Sverige. Liksom. Eh, Just det.
0: Mm. Så du menar egentligen att... Om vill skulle vilja ett menat... slut på. Just det. Så att alla de här regelverken och lagstiftarna och kraven som kommer, de är ganska tunga för ett företag tänker jag införa. Men det känns som ett nödvändigt ont om vi ska farmarna runt det här någonsin. Eller kunna ja. leva med det på en, på en lagom nivå. Är det så man ska se på det?
1: Ja, alltså. Det, vi kommer ju liksom, eh, till, till hur man hanterar sina risker. Liksom. Eh, och det börjar ju någonstans där med att börja analysera vad det är vi har för någonting. Vad, hur, hur viktig är den här informationen. Informationsmodellering är också ett väldigt viktigt kapitel liksom, i. Om man har behandlingsregister i GDPR, liksom, då fångar man ju upp mycket av det här som hjälper den att man börjar prioritera vad skolar. Just det.
0: Så att om man ska liksom komma, komma igång med sitt cybersäkerhetsarbete eller liksom utveckla särksäkerhetsarbet. Vad vad, vilka delar ska man jobba med? Finns det vissa sådana här byggstenar? Eller hur, hur tänker du? för att hantera riskerna på området?
1: Ja, vi måste ju börja med att identifiera riskerna. Titta på, just som jag sa med informationen, vad vi hanterar, vart hanterar vi den, Och sen, ja analysera och göra liksom, vad gör mest ont om något händer. Ha ett regelverk för hur man också gör sin riskhantering liksom. Det kan ju vara reputation alltså, eller om det är monetära värden. En mix av det som gör ett, för just din verksamhet. Det, eh, man kanske inte har så mycket omsättning när man börjar med, med verksamheten. man är startup liksom. Men eh, det går ju att om om. Det händer någonting redan från början. På någon kanske trivial detalj som inte har någonting med, med vad man försökte göra. Eh, så att titta på vad gör mest ont. Eh, sen är det ju liksom. Analysera och förstå den här komplexa riskbilden liksom, med hot och attacker och skydd som finns mot organisationens liksom sammankopplade interna och externa parter. Liksom, vilket gör att det blir en försvårad eh, informationskontroll. Så att ha koll på den här informationen är ju otroligt eh, viktig. För det är det, allt det här cybersäkerhet är information. Så att, om vi inte koll på vår information så är det ju... Då kan vi inte börja någonstans nästan liksom.
0: Mm.
1: Man kanske titta på system och liknande, liksom, men då blir ju allting i någon så här röd zon kanske. Liksom. Ja, du har en grön och en publik Zon och en eh, liksom gul eller någonting som är. Medland eh, liksom. Men du inte mm. vet var du har de här informationsklassningar så. så... Måste du hantera all information som på samma sätt och just med GDPR förstår vi att det inte är inte vår information heller. Vi är ju bara liksom behandlande och liksom ansvarar för att vi har den här informationen.
0: Mm. Och att vi har koll på den. Ja. Så du sätter informationen mm. i centrum när man ska börja titta på vad man ska göra och göra sin förflyttningsplan.
1: Mm. Så. Då är det lätt att liksom diskutera. Liksom, vilken data man har och vart, mm. vart den ligger och vad gör man med den här. Liksom?
0: Mm. Och, man, och så har man informationen i centrum och så har man klassat den och så vill man skydda sig på något vis. vad börjar man det området? Ja nej. Börjar man köpa saker polarna säger att man, att man ska ha. Nej men alltså sådär. Jag, jag Nej, kan men... tycka själv att det är svårt. Det kan låta så banalt när jag, när jag skämtar bort det så. Men just det här. Var ska jag starta så att jag vet att det ger effekt för den lilla budget som jag ändå har. Mm. Eller men i det stora området jag verkar med. Mm. Ja. En...
1: Ta, ta in någon som kan hjälpa med, Om man inte kan det här själv, liksom. Ta in någon som kan, kan hålla den i handen för att göra det här arbetet. Och oftast. Så man börjar med det här arbetet så har man förstått lite vad det in, innebär på något sätt. När man har läst på. Man har gjort in de här analyserna lite grann i alla fall. Men kanske hjälp av någon som håller den i handen. Och sen nu börjar börja titta liksom på så här enkla grejer. Eh, har vi, um, hur konnektar hur vi till våra miljöer? Har vi två faktorer påslaget på alla saker? Och är våra laptops så eh, Har vi antivirus påslaget på maskinerna? Eh, till och liksom, till att man kommer på eh, globala brandväggar liksom. Vi ska ha 4200 datacenter som står aktiva och ska ta hand om vårt trafik oavsett vart det kommer i världen. Så det, det här landskapet av säkerhetsprodukter gör ju att man behöver ju få hjälp på något sätt. Och om man kör Microsoft 365 exempelvis och finns det ju en bra säkerhetsriskscore, liksom, score eller security-score. Hitta lite sådana och se om man kan, man kan göra dem bättre och förbättra dem. Liksom. Har man en publik hemsida eller system kanske vi ska säga. Liksom, eh, inte hemsida för det blir liksom lite public information. Men ett system som är uppe kan man ju köra liksom, olika fester mot, mot sina system. Till och med gratis liksom, så att det är, Ja, men finns någon advokatsäkerhet på plats liksom, till att faktiskt göra en ordentlig analys eh, av ett knapptryckningssystem liksom, eh, till att man har ett litet team som kommer in och gör manuella tester. Det mm. det man vill testa mot. Men det, det är ju här liksom hur man ser inte skogen för alla träd. Liksom, så att man måste ju få fram bara, vart, är de här, vart är våra killes här, var det liksom Ja, är vi en software så service, ja, då är det troligtvis det är det viktigaste. Men vi måste inte sluta bry oss heller om HR-systemet eller ekonomisystemet som kanske är nummer två. Eller troligtvis ekonomisystemet är viktigare än själva tjänsten med de flesta. Jag
0: fattar. Men det där, och det där är ju många tips. Och det liksom hårda saker. Finns det mjuka skydd man ska tänka på också?
1: Utbilda din personal. Alltså utbilda dig själv. Och hålla sig lite ajour. Liksom. Nu är det så mycket rapportering på vanlig, vanlig tv. Liksom, kring alla de här grejerna också. Så man får ju sin lilla dos av att som nu med pensionsmyndigheten skickar ut orangea kuverten då går de ut liksom med alla kanaler och säger att tänk på att inte vi kommer ringa dig för att du ska få göra någonting eller elstödet liksom så det är, det är en positiv eh, trend eh, där också
0: mm. jätte jätteviktigt så för jag tänker att man skulle kunna prata mer om det här området så att jag tror att vi ska göra ett antal uppföljningar på cybersäkerhetsområdet också det här var första liksom Eh, överflygningen eh, och så kan man djupa i vissa områden och lägga ut sådana avsnitt regelbundet. Men om du skulle sammanfatta och ge liksom tre råd till lyssnarna om de vill börja jobba med sitt eget eller sin organisation cyberförsvar. Vad skulle du vilja ge för råd i såna fall? Det är bara tre. Ja ah, du får ge hur många du vill.
1: Nej <laughs> <här>, men det är liksom var, var Ta reda på varför ska jag bli attackerad? Vad är det som vi har för någonting? Det är, liksom, är jätteviktigt. Alltså gör riskanalysen så att du vet vad du, vad du har för någonting. Och informationsmodellberingen. Eh, för det blir det mycket lättare med resten. Liksom. Om man vill implementera tekniska skydd eller göra utbildningsaktioner mot någonting eller lösa det problemet liksom. Tekniskt men på något annat sätt. Eller tar bort det. Du behöver inte ens ha den här tjänsten. Det verkar bara dumt. Liksom. Ehm. Då får man ju någon typ av prioritering i, plan, i alla fall. Sen så är det lite så här collateral damage. Liksom. Där man inte själv är det tänkta målet. Hur, hur, hur vill man hantera det? Ehm. Och det blir ju mycket mer med hela målinfrastrukturen och liknande. Liksom, det är ju någon, någon blir, om ett datacenter blir träffat det som ligger med många, liksom, det blir en stor påverkan. Även fast inte du är liksom, det tänktemot. Gentemot att ha det on-prem i din gallerob hemma. Eh, för det är den här, den här cloud versus on-prem, liksom, bara kontrollen. liksom. behöver ha två datacenter som är aktiva. Liksom. Eh, DDoS, liksom. Du ligger med någon annan myndighet på samma, samma serverfarm. Liksom. Alla .se-domäner eller någonting som nu liksom, du får en stor dos som ingen kan hantera.
0: Och det, då kanske det, liksom, din inte du var måltavlan men, men du får ändå alla dina tjänster otillgängliga på grund av att du sitter i samma miljö som någon, någon annan som egentligen ja. är den som skulle bli drabbad. Exakt,
1: mm. eller man bygger upp sig mot bara bank-ID liksom. det. Nu finns det ju Freja och lite andra aktörer också man förlitar sig liksom på en part ofta, medan man liksom har någon failover eller aktiv aktiv lösningar på. Mm. <hör> eh, för såna ja men lite såt såraste scenariot liksom, som man inte har tänkt på mm. dagsvans eh, effekter som, och det, det är ganska intressant. Ofta så löser man väldigt många saker med, med just riskanalyserna på de här
0: områdena. Som andra ord, man börjar, eh. man börjar där det gör som mest ont eh, mm. egentligen. Mm. Ja.
1: En så. Zero trust är någonting som jag tycker är kul. Eh, att det inte lita på någon, liksom varken internt eller externt. Eh, Liksom, nätverket anses alltid vara fientligt, liksom. Men, och externa och interna hot finns i nätverket hela tiden. Mm. E och det här liksom att vi är innanför brandvägarna nu, kan vi göra vad som, vad som helst. E Men där man tittar på liksom varje envete, användare liksom är autentiserade och au auktoriserade för att liksom komma åt den informationen som man ska komma åt den applikationen, så att man ja, inte får för mycket information, helt enkelt, som man inte ska ha tillgång till. Och inte heller det finns ju också en risk, även fast du inte har tillgång till informationen, så kan ju du vara infekterad eller någonting och förstöra den informationen som du egentligen inte har visst om att du hade tillgång till. Liksom. Just det. Mm. Så det är ju liksom det ena, liksom, och då blir det mycket med applikationsbrandväggar. Mm. Som också är liksom en, en, en viss del av det, liksom att släppa in bra, bra trafik och stänga ut dålig trafik. Liksom. Mycket bottar och sådana här saker som är ute. Liksom det finns ju bra bottar, vi vill ju ha in Google sökoptimering. Kanske inte in i vårt system, men på vår publika liksom, eh, sida. Eh, där är också... Eh, Någonting att titta på just i just webblikationsprogram. Och i ihop med zero trust. Eh. Sen blir ju sista, men du är utbildning omvärldsbevakning. Eh. och omvärldsbevakning. Och hålla sig Azure eh, på, på något sätt. Det är så mycket information hela tiden. men Utbilda och framförallt utbilda kollegor till att alla, alla har någon typ av grund, grundnivå. Även om man inte tänkt att ha. Om liksom kontakt med information eller data på något sätt. Så, så det är bra att alla på hela företaget vet om det. Och vad man har för säkerhetspolicy och code of conduct, Eller liksom, eh, ja, hur man jobbar med risker och incidenter. Och vem man rapporterar incidenter till. Om man inte vet till exempel det. Så, så bör man veta det hela tiden.
0: Just det. Ja men det är jättebra. Så om jag skulle sammanfatta riskanalys kolla på vad det är som man verkligen vill skydda. Vilken information egentligen man har som gör också att man är en target. Och sen titta på skyddsnivåerna där man skulle kunna tänka sig zero trust. Som är ett sätt, nytt sätt att tänka brukar jag säga. Inom det här området. Och sen så pratar du om utbildning och omvärldsbevakning. Har man de bitarna på plats så kommer man en lång väg tycker jag att det låter som.
1: Ja, men det tycker jag också. Det är, det är en bra, bra nivå liksom, om man ska, ska börja och, jag tror att man, och med det så kommer man hela vägen liksom, också. Det är en bra början men du kommer hela vägen om du, om du fortsätter liksom, på, på den, på den eh, resan.
0: Det tycker jag låter hoppfullt. Och med de orden så tänker jag att vi rundar av. Stort tack Daniel för att du har varit gäst hos oss i Riskcase-podden här idag. Eh, ni hittar. Daniel Tiru och oss på LinkedIn eller via våra hemsidor och till dig som har lyssnat stort tack för att du har tagit dig tid och hör gärna av dig med frågor eller om du har tips på andra områden som du vill höra i den här podden. Tack för mig. Tack Daniel. Tack.